0: Y, obvia, vamos al estreno de Barbie. ¡Atentas! Primera tarjeta
1: amarilla de presunto acosador en este mundial. ¡Ah! No puede ser tan chistosito el acosador. Y nosotras las calificamos como nivel máximo de cringe. ¡Qué guacala señor!
2: Cuélguense de los huevos 10 segundos
3: ustedes. La queso. una nueva emisión de La Caldera, el noticiero feminista de la revista Volcánicas creado para expresar nuestra indignación y compartir algunas iniciativas que están tumbando el patriarcado una noticia a la vez. Y en la semana en la que el sindicato de actores de Hollywood entró en huelga y paró todo y Nepal y su historia al convertirse en el primer país del sur de Asia en aprobar el matrimonio igualitario y obvia vamos al estreno de Barbie, estas fueron las noticias.
0: Colombia, reabren caso de expresidente de ASO bancaria por acoso sexual. Hernando José Gómez, expresidente de Asobancari, fue denunciado por presunto acoso sexual en 2022 por María Clara Sarmiento, quien se desempeñaba como coordinadora de comunicaciones en la misma entidad. El caso, que había sido archivado en marzo, se reabre después de que el periódico El Espectador publicara el testimonio de la víctima e indagara en fiscalía por el proceso. De acuerdo con Sarmiento, Gómez intentó besarla por la fuerza, a lo que él respondió en un comunicado que solo fue un pico de dos segundos. Pero el beso solo fue uno de muchos comportamientos inapropiados Y machistas que se evidencian en los chats expuestos por El Espectador Que al involucrar la posición de poder de Gómez sobre Sarmiento Y el vínculo laboral Pasan al terreno del acoso laboral de índole sexual El tipo le decía cosas como Manejaré como pueda el síndrome de abstinencia de verte y, Solo te falta vestirte de látex con un látigo en la mano O oh, dominatrix ¿Qué? Guácala, señor. María Clara dice que se sentía amenazada y que le angustiaba verse a solas con él y que tuvo que cambiar su forma de vestir para evitar los comentarios insinuantes de Hernando. Hasta ahora, las denuncias solo habían tenido impacto negativo y consecuencias para ella. ¿Hasta cuándo las mujeres tendremos que aguantarnos situaciones violentas y asumir sus efectos en silencio mientras ellos siguen tranquilos como si nada? Ya va siendo hora de que asuman las consecuencias de sus actos todos los Hernandos del mundo.
1: México y Colombia asesinan a líderes LGBT. El pasado 13 de julio, Franklin Pavón Camacho, líder social no binario y observador electoral trans, fue asesinado en el municipio de Malambo, Atlántico. En el 2022, Franklin ya había recibido panfletos y llamadas con amenazas por parte del grupo delincuencial Clan del Golfo. Los hostigamientos se reportaron ante la Fiscalía y se activó la ruta de protección de la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas. Sin embargo, esa protección no fue suficiente Franklin recibió tres disparos de desconocidos Tras su muerte, la organización Caribe Afirmativo Informó que en el municipio de Sabana Larga Empezó a circular un panfleto Que perfila y amenaza a personas LGBT Así como sucedió con Pavón Esto es alarmante Exigimos a las autoridades especial atención y protección A los líderes sociales LGBT y Dos días después, el 15 de julio Fue asesinado en Aguascalientes, México, Ulises Nava, activista de diversidad sexual y académico. Su asesinato ocurrió cuando salía de un encuentro nacional LGBT. Testigos aseguran que un motociclista le disparó varias veces y escapó. Al menos nueve cartuchos de bala fueron encontrados en el lugar. Nava era jefe del Departamento de Diversidad Sexual de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero y había participado en el Congreso Nacional de Litigio Estratégico para Cuotas Arcoíris. Basta de crímenes de odio contra las personas LGBT+. Estados Unidos y México
3: lo que realmente se sabe de la noticia de una niña migrante de 8 años, presuntamente abusada sexualmente por 67 hombres. Esta semana volvió a circular una noticia escabrosa que el ex candidato republicano al Congreso de los Estados Unidos, Jeff Zink, había difundido en meses pasados. Según Zink, y nadie más que Zink, porque nadie ha respaldado esta información, una niña migrante de 8 años habría sido abusada sexualmente durante el trayecto para cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. Esta información vendría de los exámenes médicos realizados a la niña, que revelarían el rastro de ADN de 67 hombres distintos. Una afirmación difícil de hacer desde el punto de vista médico, la información que desde entonces ha circulado en algunos medios locales cita como fuente a una agencia, pero no dicen qué agencia. Autoridades estadounidenses afirman que se trata de un caso falso que está siendo utilizado por Zinc, con fines políticos. Lo cierto es que ningún medio reconocido ha cubierto la noticia y no se conoce ningún testimonio aparte del de Zinc, ni un parte médico, ni nada. Aunque claro que la sola idea de que una niña de 8 años haya sido violada por 67 hombres es absolutamente indignante, repudiable. Hay muchas dudas sobre la veracidad de esta información. Pilas con el amarillismo, con las fake news y con el clickbait. Lo que sí es indiscutiblemente real es que para mucha gente es más fácil creer en una denuncia de violencia sexual hecha por un señor que a nosotras las mujeres cuando denunciamos con muchísimos soportes porque claro, a nosotras sí nos los exigen porque nuestra palabra no es suficiente. En fin, el patriarcado. También es real la ola de comentarios violentos de tipos asquerosos que ha desatado nuevamente la noticia. Y claro que también es real la violencia sexual contra las niñas en los hogares, en los colegios, en las calles y sí, también en las fronteras. Y esto no debería instrumentalizarse con fines políticos. Debería ser atendido y evitado a toda costa.
1: Paraguay. Avanzan proyectos antiderechos. ¿Qué está pasando en Paraguay? El pasado 12 de julio, Javier Pintos, concejal de Asunción por el Partido Colorado, presentó un proyecto para la creación de una semana del orgullo heterosexual en la capital paraguaya. ¿Qué? La propuesta contempla que el evento dure 15 días de las vacaciones de invierno y busca revalorizar y revitalizar el vínculo familiar entre padres e hijos y resaltar el valor del vínculo hombre y mujer dentro de la familia. Y asegura que este tipo de espacios promueven valores como el respeto y el amor. Ah, pero no el de las personas LGBT+, claro. Defensores de derechos humanos han calificado la medida como homofóbica y discriminatoria y nosotras las calificamos como nivel máximo de cringe. Y en la Cámara de Senadores la situación no es mejor Una semana antes, la senadora Lizarela Valiente había presentado un proyecto de ley Que prohíbe la promoción, fomento y enseñanza de la ideología de género en las instituciones educativas de Paraguay Ya que, según Valiente, hablar de orientaciones sexuales diversas desde tempranada confunde a los niños Ay señora, lo que confunde es ese eufemismo de la ideología de género Cuando lo que buscan prohibir es la educación sexual integral Valiente propuesta paleolítica Y para rematar, el presidente presidente electo Santiago Peña piensa presentar un proyecto de ley para crear el Ministerio de la Familia según informó Raúl La Torre, presidente de la Cámara de Diputados. Este busca establecer el cuidado de la familia como política pública y prohibir la enseñanza y la mención de la palabra género. Diosas, pero en qué caverna vive El grupo impulsor de la paridad democrática ya alertó que esto representaría una amenaza para el Ministerio de la Mujer, creado en 1993. Todos los ojos en Paraguay. El nuevo Fortín tiene derechos de la región. Fuerza a nuestros amics paraguayes.
2: Estados Unidos. Alexa Nicolas denuncia a Jonah Hill por abuso sexual. Después de las demandas por abuso y maltrato emocional de Sarah Brady contra Jonah Hill, la actriz Alexa Nicolás, conocida por su papel de Nicole Bristow en la serie Sui 101, acusó a Hill de violencia física y abuso sexual en el 2009, cuando ella tenía 16 años y él 24, durante el rodaje de la película Superbad. En un video en su cuenta de Instagram, Alexa relata que Hill la invitó a su casa, la emborrachó y la agredió física y sexual lo que le provocó graves traumas psicológicos También cuenta que no se había atrevido a contar antes lo que pasó por miedo a las represalias de Gil y de la industria ¿Nos sorprende que un abusador emocional también sea un violentador físico y sexual? No nos sorprende, pero sí nos indigna y nos llena de rabia que esto siga ocurriendo Aplaudimos la valentía de las mujeres que denuncian cuando se sienten listas para hacerlo Sabemos que no es fácil Pero su voz y sus denuncias son importantes para que otras mujeres logren identificar esos patrones, a veces tan sutiles y normalizados y puedan tomar acción. Ya nunca más contarán con la comodidad de nuestro
0: silencio. Estados Unidos una madre podría ir a prisión por ayudar a abortar a su hija menor de edad. El caso de Jessica Burgess, de 42 años, acusada de darle píldoras abortivas a su hija Celeste, de 17 años, y a ayudarla a enterrar los restos del feto, tiene en alerta a organizaciones de derechos reproductivos en Estados Unidos y a activistas feministas en el mundo. Aunque esto pasó en 2022, antes de que la Corte Suprema anular a la sentencia Roe v. Wade. Ocurrió en Nebraska, en donde la ley estatal de 2010 tipifica como delito realizar un aborto después de las 20 semanas. Celeste ya se había declarado culpable en mayo y la semana pasada Jessica también lo hizo. Ambas. Madre e hija, que ya tiene 18 años, podrían enfrentarse a dos años de prisión. Este caso también prende alertas sobre la seguridad digital, pues se supo que Facebook había entregado a la policía los chats privados del adolescente como respuesta a una orden de registro. Es absolutamente injusto que una adolescente esté siendo criminalizada por decidir sobre su cuerpo, por no querer ser mamá y su madre también por apoyarla en esta decisión. Quizás si en lugar de prohibir castigar se hablara más de educación sexual y anticoncepción en estos estados tan conservadores y se facilitara el acceso al aborto durante las primeras semanas de embarazo sin estigma ni penalización social, ninguna tendría que llegar a un estado tan avanzado para abortar. Saquen sus leyes de nuestros ovarios.
2: En noticias del entretenimiento, por primera vez una mujer trans gana mis Países Bajos. Se trata de Ricky Colet, de 22 años, que este 8 de julio se convirtió en la primera participante abiertamente trans en ganar el título de Mis Países Bajos y a finales de este año representará a su país en Mis Universo y de ganarlo sería la primera mujer trans en obtener este título. Cabe recordar que el concurso permite participantes trans desde el 2012 y en 2018 Ángela Ponce, representante de España, fue la primera concursante trans en el certamen. Actualmente Daniela Arroyo González también compite para ser la primera mujer trans en obtener el título de Miss Puerto Rico. Muchas cosas no nos gustan de los concursos de belleza, pero sí nos gusta ver mujeres trans ocupando todos los espacios. La queso.
0: Y en deportes La atleta surofricana Caster Semenya Ganó su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos Que determinó que la deportista fue víctima de discriminación en 2020 Por la justicia de Suiza Al solicitarle un tratamiento hormonal Para poder competir en la modalidad de 800 metros O sea, algunos les prohíben Y a otros les exigen que se hormonen Toman mucha mierda Los jueces determinaron que Suiza violó el Convenio Europeo de Derechos Humanos Con una directriz basada en el sexo Y las características sexuales de la deportista, hiperandrógina de 32 años, doble campeona olímpica y triple campeona mundial. El fallo le dio la razón a la Federación Surafricana de Atletismo, que ha sostenido que los reglamentos no tienen una base científica sólida y son discriminatorios hacia atletas femeninas que presentan altos niveles de testosterona. De paso, deberían revisar todas las prohibiciones que les hacen a las personas trans en el deporte, porque van por esa misma línea, señores. En cambio, este caso, que sí debería haber ido a tribunales hace rato, apenas está siendo investigado. Pille, El entrenador de de la selección femenina de Zambia, Bruce Mbuape, se encuentra denunciado por presunto abuso sexual contra varias jugadoras del equipo. La asociación de fútbol de Zambia, FAS, habría informado en 2022 a la FIFA sobre una investigación contra el entrenador Ikaluba Kanwa, seleccionador sub-17, por obligar a las jugadoras a tener relaciones sexuales. Sin embargo, la federación no había tomado cartas en el asunto por los buenos resultados que ha tenido la selección y el miedo a dañar su imagen. El tipo ya está en el mundial Y no da respuestas del tema a la prensa ¿Por qué será? Primera tarjeta amarilla de presunto acosador En este mundial Y la machiperla
2: de la semana Va Para los jueces italianos que absolvieron a un acosador Porque el delito duró menos de 10 segundos Así como lo oyen. El tribunal de Roma absolvió a Antonio Aola, conserje de una escuela, que manoseó a una adolescente de 17 años en Roma. Mientras ella subía las escaleras camino a clase, el sujeto le metió la mano en los pantalones, le tocó las nalgas y le agarró la ropa interior. El hombre de 66 años admitió haber manoseado a la estudiante sin su consentimiento, pero aseguró que era una broma. Ah, No puedes tan chistosito el acosador. Abola fue absuelto de cargos de agresión sexual, ya que para los jueces, atentas, el ataque no constituye un delito porque duró menos de 10 segundos. Y un manoseo breve no es delito. ¿What? Los jueces lo calificaron como una broma torpe sin intención y medirosa. ¿Saben lo que se sienten 10 segundos de alguien manoseándote sin tu consentimiento? Se siente asqueroso, degradante y humillante. A ver, contemos. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver señores jueces, huélguense de los huevos 10
3: segundos ustedes.
2: Recojanse con su machismo.
3: Si te gustó este noticiero, déjanos tus comentarios y compártelo con tus amigas. Y si te gusta nuestro contenido, apóyanos, suscríbete a nuestras membresías en Patreon y recibe sorpresas y contenidos especiales. Gracias a nuestros amigos que aparecen en los créditos por apoyarnos. Nos vemos la próxima semana con más noticias. ¡Gracias!